0: Radio Regenbogen Sportplatz Football Spezial Ja, das ist tatsächlich neu. Das gibt es bisher noch nicht. Und jetzt gibt es aber die erste Folge vom Radio Regenbogen Sportplatz. Und zwar das Football Spezial. Und zwar geht es heute nur um Football. Wir haben ein Interview geführt mit Nils Hachmann, Wide Receiver von den Weinheim Longhorns. Und... Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir fangen direkt an. Zieht's euch rein.
1: Es kann nur einen geben. Der Verein der Woche.
0: Ja, und bei uns jetzt im Studio Nils Hachmann. Schönen guten Abend. Hallo Nils. Nils, du spielst eine sehr interessante Sportart, die noch nicht so wirklich... Den Media, die mediale Aufmerksamkeit in Deutschland bekommt, die sie meiner Meinung nach verdient. Du bist Footballer.
2: Also, erstmal vielen, vielen Dank. Und äh, zum Thema mediale Aufmerksamkeit, es wird allmählich. Es dauert noch ein bisschen, aber es ist auf dem richtigen Weg, meiner Meinung nach.
0: RAN NFL ist ja voll dabei. Die äh, machen das ja sehr, sehr gut, finde ich.
2: Auf jeden Fall hervorragend. Das, das Konzept ist eigentlich sehr spannend. Es gibt sehr, sehr viele gute deutsche Footballspieler, auch einige, die es in der NFL schon sehr, sehr weit gebracht haben und die sind meiner Meinung nach die idealen Experten, um das denjenigen beizubringen, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung von diesem Sport haben.
0: Das stimmt, die machen es ja auch jeden Sonntag, bringen es ja immer wieder und sagen wieder, Leute, klickt auf unsere Seite. Tolle Erklärung, muss man immer sagen, weil ich gucke es jetzt auch seit drei, vier Jahren, so ganz dahinter gestiegen, bei jeder einzelnen Regel bin ich
2: immer noch nicht. Sind auch die Spieler selbst nicht. Also auch ich stehe <lacht> manchmal auf dem Feld und denke mir, okay, das muss mir nachher der Coach erklären, was hier gerade passiert ist und warum. Also es ist... Es ist nicht nötig, jede Regel zu kennen, dafür erklären es die Schiedsrichter ja auch immer, die stellen sich ja danach immer hin, haben jeder ein Mikrofon und erklären dem ganzen Stadion und den Millionen Zuschauern zu Hause, was sie gerade entschieden haben
1: und wieso und dann gibt es 18.000 Wiederholungen, indem man es dann wieder sieht. Was man übrigens auch in den Fußball übertragen könnte, finde ich. Wenn der Schiedsrichter das ganz kurz erklären könnte... Beim Video, äh, Videobeweis.
2: Wäre ich auch absolut dafür. Ja. Man sitzt in den Fußballstadien und denkt sich fünf Minuten lang, was gucken die sich da an und ja. ich bin auch ein großer Fan davon, das macht es transparenter für jeden Zuschauer
1: zu Hause oder im Stadion. Richtig, absolut. Definitiv. Und du spielst Football und zwar in Weinheim. Äh, richtig, bei den Weinheim Longhorns, genau. Und ihr seid jetzt auch schon fertig mit der Saison, habe ich gerade mal geschaut. Ihr seid auf dem zweiten Platz gelandet?
2: Äh, ja, genau. Unsere Saison in Deutschland überschneidet sich quasi überhaupt nicht mit denen in den USA, ja. wenn... Die Anfang sind wir meistens schon fertig, vor allem die Longhorns äh, in der dritten Liga sind ein bisschen früher fertig, in der ersten und zweiten Liga wird gerade noch gespielt, da geht es jetzt um die Playoffs, Viertelfinale ist glaube ich jetzt am Wochenende und dann im Oktober, Mitte Oktober steigt der German Bowl und danach ist in Deutschland footballmäßig erstmal gar nichts los
1: mhm. und los geht's eigentlich wieder erst im März. Das heißt, was macht ihr jetzt aktuell? Ich meine, das Wetter ist noch gut, man könnte sich ein bisschen bewegen da draußen. Das hofft auch, glaube ich, jeder Fußballcoach,
2: dass seine Spieler das tun. <lacht> also, die meisten haben äh, bis Mitte Oktober dann frei. Ja. So eine Saison besteht meistens aus 10 bis maximal 16, 17 Spielen und das zehrt am Körper. Der braucht danach einfach mal ein bisschen Erholung. Und dann hat man einen Monat oder anderthalb, um ein bisschen zu regenerieren, auch mal überhaupt keinen Sport zu machen. Und dann geht es eigentlich los mit dem, was jeder Footballspieler auf den Tod hasst. Nämlich Hallentraining, Kraft, Kondition. Überhaupt nicht Football, sondern einfach nur pure Athletik und das nervt jeden. Und es ist mal, es ist schwierig, sich jedes Jahr aus Neu zu motivieren, aber ich glaube, es machen die meisten dann doch ganz gerne, weil das, was man jetzt investiert, ist das, woran man im neuen Jahr dann arbeiten kann, spielerisch. Und das bringt dann natürlich auch zum Beispiel einen zweiten Platz mit sich. Wir haben letztes Jahr sehr, sehr gut gearbeitet und. Sind dann überraschend deutlich besser geland, äh, geplatziert am Ende, als wir uns das vorgestellt hatten vor der Saison.
0: Und wie ist das jetzt so? Du hast gesagt, 17 Spiele und die sind unglaublich anstrengend, sehr kräftezehrend. Das ist ja was ganz anderes, wenn wir jetzt mal mit dem Fußball wieder vergleichen. Da hast du ja Minimum 34, wenn nicht sogar ähm, an die 50 Spiele. Warum ist das so anstrengend? Warum ist das so eine krasse Verschleißsportart?
2: Also in erster Linie deshalb, weil der Sport deutlich länger geht. Also ein Fußballspiel ist nach 90 Minuten zu Ende. Klar, mal ein bisschen Nachspielzeit. Aber so ein Fußballspiel dauert mindestens zweieinhalb, in manchen Phasen dreieinhalb Stunden. Und ich glaube, das wirklich Anstrengende ist die mentale Belastung. Mhm. Fußballer hat die Möglichkeit zwischendrin, wenn, der, wenn, wenn sich das Spielgeschehen mal ein bisschen weg von ihm bewegt, mal ein bisschen kurz ähm, durchzuschnauben, mal abzuschalten. Football ist eine Sportart. Sobald ich auf dem Feld stehe, muss ich 100, wenn nicht 110 prozentig, mit dem Kopf dabei sein und mit dem Körper weil mir ansonsten sehr, sehr böse Dinge passieren können. Es ist eine Kollisionssportart, ich habe sehr, sehr viel Körperkontakt und wenn ich da nicht damit rechne und mein Körper in dem Moment nicht anspanne, wenn es eben scheppert, dann können da sehr schnell mal ein paar Bänder reißen oder mal ein paar Knochen brechen. Und da glaube ich, ich glaube, das Mentale ist, also zumindest bei mir persönlich immer der größere Punkt, ich bin am Ende so einer Saison in meinem Kopf doch relativ ausgebrannt, sich jedes Mal wieder neu zu fokussieren, ist schwieriger.
1: Das Körperliche ist es nicht mal unbedingt immer. Und ihr habt ja diese Playbox, diese riesen genau. Playbox, wo man sich alles merken muss. Muss man sich das merken, was Die, da drin steht? Ja,
2: tatsächlich schon, ja. Also sollte man. Manche machen merken sich das, was für sie wichtig ist, ja. aber um wirklich das ganze Spiel zu verstehen, sollte ich auch wissen, was macht der Quarterback als Receiver oder wie blockt meine Offense Line, damit ich wirklich verstehe, wie dieser Spielzug aufgebaut ist, um auch zu wissen, auf welchen Gegenspieler muss ich jetzt gucken, um zu sehen, was passiert das ist nämlich das Schwierige, man hat das Spiel nie vor sich. Man ist Teil, man ist eine Schachfigur ja. und muss seine Bewegung so gut es geht ausführen, um dann möglicherweise einen erfolgreichen Spielzug zu haben. Das ist auch ein Teil dieser mentalen Belastung. Und man muss, klar, man muss sich eigentlich alles merken.
1: Wie lange brauchst du dafür?
2: Ähm. Mittlerweile hilft mir die Erfahrung und wenn man länger unter einem Coach spielt, ändert er von Saison zu Saison nicht ganz so viel, ja. aber unter einem neuen Coach dauert ein Playbook-Lernen locker mal zwei bis drei Monate. Man trainiert das natürlich ja. auch immer wieder, aber man muss auf dem Feld in der Lage sein, innerhalb von zehn Sekunden einen neuen Playcall zu kriegen. Der, also Das sind das ist ganz viele Zahlen und Wörter zusammengewürfelt und ich muss für mich rausfinden, welche Bewegung wird jetzt von mir erwartet, dass dieser Spielzug funktioniert und um da Routine reinzubringen, das kann schon mal
1: sehr, sehr lange dauern, ja. Heidewitzka, ich frage jetzt mal was Provokantes. Ist dieser Sport denn überhaupt einsteigerfreundlich?
2: Absolut. Einfach aus dem Grund, weil es für jeden die richtige Position gibt. Okay. Also man, muss, man muss nicht besonders athletisch oder sportlich sein, um dahin ja. zu kommen. Das wird man spätestens, wenn man dabei bleibt. Das Einzige, was man mitbringen muss, ist ein bisschen die Bereitschaft, über eine Grenze hinauszugehen, weil das ist Football definitiv. Man geht jedes Spiel an seine Grenze. Aber ob ich jetzt 2,10 Meter groß bin oder ob ich 1,50 Meter groß bin, ob ich 2,10 Meter breit bin oder 1,50 Meter breit, ist vollkommen egal. Es gibt im Football für jede, für jede Statur und auch für, jede, für, jede, für jeden Kopftypen die richtige Position. Leute, die einfach machen, ohne nachzudenken, sind genauso willkommen wie Leute, die sehr, sehr viel nachdenken und erst dann handeln. Beides braucht man in diesem Sport.
0: Wir haben recherchiert, du bist Kicker und Receiver. Richtig. Das heißt, du hast zwei Funktionen auf einmal.
2: Ja, ist in Deutschland relativ üblich. Also in den USA gibt es den Spezialisten, das ist der Kicker. In Deutschland gibt es den relativ selten, weil die Anforderungen an einen Kicker in Deutschland nicht ganz so hoch sind. Da ist es meistens ein Receiver, weil der in der Regel relativ groß ist, tendenziell lange Beine hat und so wie ich auch vom Fußball her kommt und dann kann man, hat man eine gewisse Grundvoraussetzung zum Kicken. Und man macht ja nicht beides gleichzeitig, von daher ist das durchaus kompatibel.
0: Und was machst du als Receiver, vielleicht für die Leute, die jetzt wirklich nicht wirklich... Football-affin sind, die es noch nicht genau wissen, die jetzt auch zu faul zum googeln sind. Was machst du als Receiver?
2: Also als Receiver, äh, wenn man es einfach nur frei übersetzt, ich bin ein Empfänger. Das heißt, ich ähm, biete mich während eines Spielzugs dem Quarterback an, versuche mich freizulaufen, dass er mir den Ball zuwirft und so Raumgewinn zu erzielen und den Ball näher an die gegnerische Endzone zu bringen, was ja das Ziel dieses Spiels ist, ist, den Ball in der gegnerischen Endzone zu platzieren, um dadurch ein paar Punkte zu kriegen. Oder einfach ausgedrückt, ich laufe so schnell ich kann, versuche den Ball <lacht> zu fangen, um dann noch schneller zu laufen, dass
1: mir niemand irgendwie in die Beine fällt. Ich glaube, das wäre was für mich. Laufen kann ich schnell auch, aber das war's dann auch.
0: Siehst du mal, für mich ist es wieder nix.
1: <lacht> aber wenn man schon mal schnell laufen kann, ist das gut, weil fangen lernt man leichter als schnell laufen, glaube ich. Aller also hopp. <lacht> Müsste ich mal ausprobieren, ob ich das hinbekomme. Gehst du mal mit? Ja, ich glaube, ich kann nicht fangen. Ich bin da eher ja, semi-talentiert. Äh, dann gehst du in die Defense. Die müssen nicht fangen, die müssen andere nämlich am Fangen hindern, aber genauso schnell laufen können. Ja gut, dann mache ich das so. Läuft. Francesco, für dich finden wir auch noch was.
0: Naja, ich, ich habe mir schon oft die Frage gestellt, welche Position könnte ich übernehmen. Ich habe ein bisschen Knieprobleme. Ähm, ich habe dann überlegt, dass ich der wäre, der draußen ähm, auf, also aufzeigt, wie viele Yards noch zu gehen sind bis zum nächsten First Down.
2: Das wäre eine Option, aber da läuft man auch relativ viel.
0: Und man wird auch umgerannt manchmal, gell?
2: Äh, ja, wenn man nicht schnell genug weg ist, ja, weil leider Gottes guckt ein Fußballspieler während dem Spiel nicht, äh, wer an der Seitenlinie steht. <lacht> Wir haben leider nur zwei Augen und die sind meistens auf den Ball oder den Gegner gerichtet.
0: Wie sieht denn so ein Spieltag bei euch aus? Ist das ähm, so ein richtiger Festtag, Heimspieltag und äh, alle drehen komplett durch bei
2: euch? Ähm, wenn du mit alle die Mannschaft meinst, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Game Day ist immer was, was sehr, sehr Besonderes. Für mich ist das auch immer mit viel, viel Anspannung verbunden. Ich schlafe auch davor nie gut. Also ich gehe abends und ich spiele jetzt seit fünf, sechs Jahren Football. Also mittlerweile ist schon Game Day eigentlich Routine, aber ich gehe abends ins Bett und denke schon die ganze Zeit an das Spiel und bin schon sehr, sehr aufgeregt. Und morgens äh, habe ich so mein bestimmtes Ritual, ich frühstücke immer das Gleiche, versuche mich natürlich auch ernährungstechnisch optimal auf so einen langen Tag vorzubereiten, weil ein Game-Day geht sehr, sehr, sehr lange. Ähm, dann läuft nebenher immer so die gleiche Football-Playlist, also ich bin da sehr ritualgetrieben und dann trifft man sich in, im Stadion, wir... Bei den Longhorns bauen unseren Spieltag immer selber auf. Das ist für uns so ein, so ein Team-Event. Wir treffen uns alle, bauen dann alle auf die ganzen Essensstände. Wir hängen die Fahnen, die Banner hin. Wir bereiten das Feuerwerk vor, unseren Einlauftunnel. Und das ähm, nimmt dann eigentlich den halben Vormittag in Anspruch. Und dann treffen wir uns tatsächlich drei Stunden vor Spielbeginn mhm. das erste Mal mit den Coaches. Dann gibt es so ein erstes Meeting, wo äh, die Startaufstellung festgelegt wird. Wer steht auf dem Platz am Anfang? Wer kommt äh, von der Bank? Und dann hat eigentlich jeder noch mal so eine Stunde Zeit, sich umzuziehen, sich mental vorzubereiten, sich tapen zu lassen. Das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Äh, unsere Physiotherapeuten haben eigentlich vor dem Spiel einen unglaublich anstrengenden Job, weil die Schlange vor den Physioligen immer länger wird, eigentlich je länger die Saison geht. Ja, und dann ist meistens frühe Nachmittag Kickoff, drei Stunden Football und dann ist man abends um zehn zu Hause und gefühlt um 40 Jahre gealtert. Aber es lohnt sich jedes Mal aufs Neue.
0: Das klingt mega geil. Wenn man das jetzt mal vergleicht, ähm, es ist jetzt ein hoher Vergleich, NFL und eure Liga. Vergleichen wir mal mit Fußball. Ich sag mal, du hast gerade davon gesprochen, Feuerwerk, Essensbuden, ihr baut das alles selbst auf. Wenn ich das mal mit der C-Klasse und mit der Bundesliga vergleiche, ja, das ist nicht so in der C-Klasse nicht so prunkvoll. Es treffen sich 22 Das ist schön ausgedrückt. <lacht> ähm, ein Schiedsrichter kommt, wenn einer kommt, wenn nicht wieder irgendwann angerufen werden muss. Der Linienrichter
2: ist meistens dann der, der Chortrainer. Den gibt es gar nicht in der C-Klasse. Genau, C ja.
0: genau. Ist der Co-Trainer und dann ähm, ja spielt halt. Ich, ich mache ein bisschen Abseits hier. Bei euch ist das sehr professionell schon, oder?
2: Ähm, ja, weil, weil Football dadurch, dass es sehr regelgetrieben ist, braucht diese Regularien. Also an einem Spieltag in der dritten Liga gibt es sieben Schiedsrichter. Boah. Es können also in den wirklich unteren Ligen, ich glaube in Deutschland gibt es sieben Ligen. In, den, in der siebten Liga kommt man auch mit fünf Schiedsrichtern aus, aber drunter wird ein Spiel, findet ein Spiel auch nicht statt. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, da Football ja aus den USA kommt und dass da ja ein, also ein Festtag ist. Da ist ab Highschool-Level, wenn dann 14-Jährige gegeneinander spielen, mhm. ist die Stadt leer, weil alle in den Stadien sitzen. Es gibt Highschool-Stadien in den USA, die haben 80.000 Sitzplätze. Das schafft kein Fußballstadion in Deutschland. Das ist dort eine ganz andere Kultur und so wurde es hierher gebracht und so wird es hier auch gelebt vor allem von den Amerikanern im Team wird auch dieser Game Day Flair so ein bisschen vorgelebt und deswegen nehmen Leute diesen Sport auch deutlich ernster, als es glaube ich im Fußball der Fall ist. Also ich habe mich, im, ich habe vor einem Fußballspiel damals Kaffee und Kuchen zu mir genommen. Wenn ich das im Football machen würde, würde es mir nicht gut gehen und meinen Mitspielern auch nicht, weil die von mir abhängig sind, ein Stück weit.
0: Wenn man das immer so sieht, kann, kannst du uns ein Stück weit mit in die, in die Kabine mal nehmen. Man sieht immer, ich finde, das ist beim Football eine sehr familiäre ähm, Geschichte. Vor dem Spiel in der Kabine, schon oft Videos gesehen, da hüpfen sie alle so ineinander rum. Wenn einer verletzt ist auf dem Feld, kommen alle Spieler zusammen, knien sich alle hin, ziehen die Helme aus und... Ja, sie beten. Wie ist das? Ist das bei euch auch so? Kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen in die Kabine bei euch?
2: Ähm, also dieser Teamgedanke ist auf jeden Fall der gleiche. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist äh, was, wie man es sehr, sehr nach außen trägt. Es gibt, also ich habe in Mannschaften gespielt, in denen wurde das sehr prominent präsentiert. Ich habe auch ähm, in Situationen gehabt, in denen ich äh, vor dem Spiel mit den Gegenspielern zusammengekommen bin in der Mitte des Feldes und man hat gemeinsam gebetet. Das gehört dazu. Ähm, Weinheim ist da charakterlich ein bisschen anders. Wir sind da ein bisschen... Äh, in uns gekehrter. Klar, wir hypen uns genauso, also wir hüpfen genau in der Kabine rum, und ich frage mich jedes Mal, wann wir sie das erste Mal wirklich auseinandernehmen und wann sie mal grundlegend renoviert werden muss nach so einem Spieltag. <lacht> Bisher hatten wir noch immer Glück. Football lebt als lebt, funktioniert nur als Familie. Du verlässt dich auf den anderen, der verlässt sich auf dich. Ich hatte Saisons, da habe ich mit schwereren Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ich war in jedem Training da, einfach weil es mir wichtig ist, meine Mannschaft zu sehen und weil mir das, genau das sehr, sehr viel Trost spendet. Gerade in diesen Momenten, in denen, wenn einer verletzt auf dem Boden liegt. Also ich habe es noch nie erlebt, dass dann nicht jeder Spieler im Verlauf des Spiels einmal nach draußen gegangen ist, sich nach ihm erkundigt hat. Leute begleiten andere im schlimmsten Fall mit ins Krankenhaus, holen einen zum Training ab. Also wir fahren immer mit fünf, sechs Leuten in einem Auto ins Training. Nicht, weil es äh, so viel umweltfreundlicher ist. Das ist es auch. Aber das ist nicht unser Grund, sondern einfach, weil wir Bock haben, gemeinsam diesen Sport zu erleben. Weil das, das ist, was es, was es ausmacht, 50 Menschen auf dem Haufen zu haben, die komplett aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Jeder macht was anderes. Jeder ist auch ein Stück weit ein anderer Typ. Aber genau das macht diesen Reiz aus. Das ist, das, also das funktioniert genau deshalb, weil jeder so unterschiedlich ist und weil man auch den anderen genauso sein lässt, wie er eben ist. Wenn es jemanden gibt, der ein bisschen schmerzanfälliger ist, dann ist das seine Sache, dann akzeptiert man das. Dann sagt man nicht, oh, was bist du für ein Weichei, taugst nicht zum Fußballspieler, sondern er ist so und er kann dafür andere Sachen umso besser. Und das, was du meinst, dieses sich gegenseitig hypen, das, das macht den Reiz auch für mich so ein bisschen aus, weil Football sehr mental ist. Du glaubst, dass du besser bist als dein Gegenspieler. Und wenn du selber nicht unbedingt dran glaubst, dann hast du genau zehn Leute, die mit dir auf dem Feld stehen, die dir sagen, du bist besser als der und genau deswegen machst du jetzt den entscheidenden Touchdown. Und das, das ist das, was Football für mich ganz, ganz speziell macht. Man lernt dadurch Menschen auf eine ganz andere Art kennen und vor allem auch lieben, als ich es in irgendeiner anderen Sportart bisher erlebt habe. Wahnsinn, ich habe gerade richtig Bock auf Football bekommen. Ich habe hab so ein bisschen...
0: Ja. Das ist, wenn du so ein bisschen warmes Gefühl hast im
2: Bauch, ja. das habe ich gerade. Das, das ist Game Day. Das ist das, richtig ist das Game Geil. Day Gefühl, genau das ist es. Seine Jungs zu sehen und zu wissen, gleich geht es richtig rund auf dem Platz.
0: Allerdings ist es auch so, wer jetzt glaub, aber nur denkt, dass jetzt Football Liebe ist, das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, <lacht> ja,
2: absolut.
0: <lacht> wenn ich jetzt mal, ich, ich ziehe immer mal gerne einen Vergleich aus der NFL raus. Sehr gerne. Michael
2: Crabtree, Keep Zalib. Weißt du, was ich meine? Hm, du meinst, wo Akif Talib Michael Crabtree die Kette vom Hals reißt und die beiden sich auf dem Feld fast die Schädel einschlagen? Ja. Nein, ich weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> ich äh, habe das, glaube ich, im Nachhinein, das ist, glaube ich, schon zwei Jahre her, ich, das, ich, ich google das, wenn ich Football gucke, google ich das immer, um es mir nochmal anzugucken, mhm. weil ich es so unfassbar krass finde, dass sowas im Profisport passiert. So krass ist es bei euch wahrscheinlich nicht, aber ähnlich, oder?
2: Ähm, also erstmal tragen dürfen wir keine Ketten um den Hals tragen, die man uns runterreißen könnte. Das ist aber auch tatsächlich der größte Unterschied. Ich muss gestehen, es gibt Spieler und Vereine, gegen die ich gespielt habe, denen ich das gleiche antun würde. Ich bin ein friedliebender Mensch auf dem Feld, muss das aber ein Stück weit in der Kabine bleiben. Weil man sonst etwas martialisch ausgedrückt, man überlebt da draußen nicht, wenn man nicht den Willen hat, anderen Leuten richtig böse weh zu tun. Und das, diese, diese Rivalität davon lebt es auch ein bisschen. Das das macht ähm, das ein Spieler auch ein Stück weit besser, weil man auf dem Feld ein Stück weit diesen diesen Spielmodus einschalten muss und dann auch nicht mehr nachdenkt. Wer zurückzieht, hat im Football verloren. Der der Schnellere gewinnt und der der in dem Moment einfach mal die Augen zumachen kann und mal durchrauschen kann. Und bei manchen schlägt es dann auch mal so ein bisschen über die Stränge. Viele gehen dann auch mal in die, in die Überaggression. Schlägereien sind auch nicht selten im Football. Das Schöne ist, dass man meistens sich danach die Hand geben kann, nach so einem Spiel und sagen kann, das war jetzt auf dem Feld und jetzt sind wir wieder ganz nett zueinander. Weil, anders als in der NFL in Deutschland, muss jeder, der am Sonntag Football gespielt hat, am Montag wieder zur Arbeit, zur Schule oder ins Studium. Und dessen ist sich eigentlich jeder bewusst. Und deswegen versucht man dem anderen jetzt nicht von hinten die Knie zu brechen zum Beispiel. Wahnsinn.
1: Oder? Also, oh, ich habe doch nicht mehr so viel Lust. <lacht> also zumindest aktiv, aber mal das Ganze anschauen, würde ich sehr, sehr gerne. Und für Leute, die jetzt auch richtig Bock bekommen haben auf den Sport. Wo kann man euch denn finden? Online, Social Media mäßig? Wo findet man die Infos über die Weinheimer Longhorns? Also
2: die Weinheimer Longhorns sind meistens in den Social Media Aktivitäten unterwegs. Homepage würde ich jetzt nicht persönlich empfehlen. Unser Hauptkanal ist tatsächlich mittlerweile Instagram. Weinheim Longhorns findet man eigentlich alles, was man wissen muss. Man kann uns anschreiben. Man sieht unsere Spieltermine, wenn sie denn feststehen, das dauert noch ein bisschen. Und ansonsten, wer uns einfach mal so erleben will zwischen April und September, sonntags 15.30 Uhr im Sepp Herberger Stadion in Weinheim, da sind wir eigentlich in der Regelmäßigkeit alle zwei Wochen sonntags am Start und reißen da so richtig die Bude ein. Das hört sich
1: vielversprechend an, Francesco, ich lade dich ein. Ich komme mit. Sehr gut. Ich würde sagen, ihr zieht euch einen Helm und einen Pat an und spielt noch eine Runde mit. Ha, wir kommen mal zum Training vorbei, oder?
0: Ich fände es interessant, ja. ehrlich jetzt. Sucht ihr denn noch neue Spieler?
1: Jederzeit. Football braucht viele, viele,
2: viele Menschen und vor allem in der Offseason ist die perfekte Gelegenheit, also jetzt Mitte Oktober einfach mal vorbeikommen, einfach mal reinschnuppern, die Mannschaft kennenlernen, dieses Teamgefüge kennenlernen und dann merkt man relativ schnell, ob man Bock auf sowas hat oder auch nicht. Jetzt im Winter einzusteigen ist deutlich leichter als dann zur Saison hin, wenn es auch im Training spezifischer geht, um die Spiele, um Gegnervorbereitungen. Also jetzt ist eigentlich der ideale Zeitpunkt dafür. Das heißt, rein potenziell könnte jeder vorbeikommen? Auf jeden Fall. Okay. Jeder, der gerade auslaufen kann und Lust auf Football hat, ist bei uns willkommen. Sehr gut. <lacht>
0: cool. Geradeauslaufen, ich weiß noch nicht. Aber, ja. aber lass mal vorbeigehen.
2: Das üben wir und dann gehen wir hin. Francesco, wie Alles schnell geht. kannst du rückwärts laufen? Dann wärst du auch ein Kandidat für die Defense.
0: Ähm, das geht allerdings. Das geht. Also, das, das funktioniert. Ich kann relativ schnell rückwärts laufen, wirklich.
2: Damit wärst du eigentlich prädestiniert, um Defense zu spielen im Football. Ja, okay. Ja, cool. Dann starten wir mal das Projekt. Wir starten das Projekt, mal, sehr, sehr, sehr gespannt. Und sag auch den Teamkollegen, dass ihr euch am Anfang nicht ganz so hart anfassen soll.
1: Sehr großzügig das wär nett von, dir. von dir. Nils, vielen Dank für deinen Besuch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Lass uns aber
0: nochmal, lass uns hier einen Cut machen und ja. nochmal
1: kurz über die NFL sprechen. Gerne, jederzeit. Da musst du aber mehr machen, weil ich bin ja quasi raus.
0: Das kriegen wir hin. Nils, schauen wir ein bisschen auf die NFL. Es gab in der letzten Zeit einen ganz, ganz, ganz großen Eklat. Antonio Brown, was sollte das?
2: Ich glaube, da geht es sehr, sehr viel darum, dass ein Spieler versucht, seine Position als Superstar nach außen zu tragen und zu, zu festigen. Viele Spieler versuchen momentan aus diesem ganzen Konstrukt der NFL auszubrechen und sich quasi über ein Team zu stellen. Und ich glaube, Antonio Brown ist da so das prominenteste Beispiel. Ob es jetzt so gut funktioniert, das äh, bleibt jedem selbst zu überlassen, das zu beurteilen. Ich persönlich muss sagen, ich finde es nicht gut, wenn ein Spieler sich so über die ganze Liga und das ganze System stellt und auch über alle anderen Spieler, die sportlich genauso,
1: wenn nicht sogar, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, bessere Leistungen abrufen können als er. Es spricht ja relativ gegen das Teamgefüge, was du gerade so schön beschrieben hast.
2: Absolut. Das, also das ist in der NFL mit, mit einigen Superstars äh, leider das Problem, dass sie glauben, wichtiger als das gesamte Team zu sein. Bei den meisten rechtfertigen sie es natürlich auch durch ihre Leistungen. Ich meine, Antonio Brown ist ein Ausnahmespieler, ein Ausnahmeathlet. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen, aber... Für mich ist Football, und das wird es auch immer sein, vor allem ein Teamsport, der sich jeder einzelne Spieler unterordnen sollte.
0: Das Internet ist ja auch wieder komplett eskaliert. Infolgedessen hat ja gesagt, Bill Belichick, der Trainer der New England Patriots, zu dem ja, Antonio Brown sich jetzt, sage ich mal, gestreikt hat, mehr oder weniger, genau. ähm, hat ja wieder von einem phänomenalen Zug äh, dieses Coaches gesprochen. Ja, oder?
2: Ja, absolut. Und ich glaube, wenn es einen Coach gibt, der der Antonio Brown so ein bisschen in die Schranken weisen kann mit seiner Art und Weise, wie er coacht, dann ist es Bill Belichick. Ich glaube, einen autoritäreren, äh, ich dulde keinen aus der Reihe tanzen, Coach als ihn findet man in der NFL nicht. Und das ist ein, ein alter Haudegen, der mit allen Wassern gewaschen ist, dem was vorzumachen. Das, glaube ich, schafft nicht mal Antonio Brown.
0: Es ist natürlich jetzt am Anfang der Saison immer schwer zu sagen, wer könnte denn, wer wird denn, was glaubst du? Wer Champion.
2: Ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit die New Orleans Saints sehr, sehr weit oben auf meiner Rechnung. Dadurch, dass sich jetzt Drew Brees allerdings verletzt hat und mindestens mal sechs Wochen fehlen wird, schwächt das diese, dieses Franchise sehr, sehr stark. Ich tu mir sehr schwer. Die, an den Patriots wird an denen wird man vorbeikommen müssen, um Champion zu werden. Also die sehe ich sehr, sehr weit vorne, sogar im Super Bowl. Ob sie ihn gewinnen, ist die Frage. Ich muss sagen, ich würde es den Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes gönnen, weil sie letztes Jahr sehr, sehr nah dran waren und eine überragende Saison gespielt haben und dieses Jahr nach den ersten zwei Wochen genauso weitermachen.
0: Ich habe noch eine Frage zu Patrick Mahomes. Wir haben über eine Position im Football noch gar nicht gesprochen. Das habe ich so ein bisschen vermisst, fällt mir gerade ein. Patrick Mahomes ist ein... Äh ja, letzte Saison war er Rookie, Quarterback genau. und hat schon eigentlich die ganze NFL zerschossen und macht genau da jetzt weiter, wo er da aufgehört hat. Wie wichtig ist ein Quarterback? Wie wichtig ist vor allem ein guter Quarterback?
2: Mit einem guten Quarterback steht und fällt das gesamte Spiel, Offense wie Defense. Ein guter Quarterback ist der Kopf einer Mannschaft, ist nicht umsonst in der NFL derjenige, der auch das meiste Geld verdient. Ein Quarterback kann eine ganze, wenn wir jetzt in den USA bleiben, eine ganze Stadt Verändern. Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel: Baker Mayfield bei den Cleveland Browns, die äh, eine Mannschaft waren, die, ich glaube, drei Jahre lang hintereinander kein einziges Spiel gewonnen haben, dann Baker Mayfield äh, gedraftet haben, einen sehr charismatischen, ebenfalls jungen Quarterback und der eine Hoffnung in dieser Stadt, in, in Ohio oder im ganzen Staat in Ohio wieder geschaffen hat. Ein guter Quarterback ist drei Viertel der Miete, meiner Meinung nach.
0: Alles klar. Nils, letzte Frage habe ich noch. Es interessiert mich auch schon wieder brennend. Wenn du dich entscheiden musst und du musst dich jeden verdammten Sonntag entscheiden, würdest du lieber das Einzelspiel gucken oder guckst du die NFL Red Zone, bei der du eigentlich acht Stunden, sieben Stunden keine Werbeunterbrechung hast, sondern einfach nur alle Spiele, die Highlights, also immer, immer das, was passiert, eine Bundesliga-Konferenz quasi, was würdest du lieber schauen?
2: Ähm, ich schaue tatsächlich jedes Wochenende NFL Red Zone, zwar nicht die vollen acht Stunden, weil auch ich leider am Montag relativ <lacht> früh wieder aufstehen muss, aber ich bin absoluter Verfechter der Red Zone, ich finde das ist ein super äh, Konstrukt, auch wenn ich meine Lieblingsmannschaft habe, aber so kriege ich einfach mit, was in allen Stadien in diesem
1: gesamten Kontinent passiert. Ich bin absoluter Red Zone Verfechter.
0: Alright, da sind wir uns ähnlich, Mai auch so. Markus
1: und du? Red Zone, definitiv. <lacht> Hat man mir das jetzt abgekauft? Äh, ja, ja, also ich, ich auf jeden <lacht> Fall. Ich Nein, ich habe es letztens geguckt, wirklich, weil es mir empfohlen worden ist. Und diese Masse wirklich an Spielen, die da lief. Bam, 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 bam. Das war schon beeindruckend. Auch dieses Produkt, was da geliefert wird, das ist ja wirklich high quality. Ähm, von daher, das ist schon ein Erlebnis, das einfach so anzuschauen. Und ich bin relativ neu drin in dem Sport. Ähm, von daher, das konnte mich überzeugen. Und da steckt weitaus mehr drin als nur Football. Also wenn, man,
2: wenn man sich ein bisschen damit auskennt, sieht man noch, dass da viel Marketing hinter steckt. Man bringt die Leute, wie, wie, wie du es ja auch schon angesprochen hast, Francesco, acht Stunden lang hält man die am Fernseher, weil auch die Spiele so angesetzt sind, dass es ein Early Window gibt, ein Late Window, mhm. uh, Thursday Night, Sunday Night, Monday Night. Man kann eigentlich, wenn man Football schauen will, Donnerstag anfangen, ist Montag fertig und ab Mittwoch läuft dann schon wieder das nächste Spiel. Also es gibt quasi <lacht> fünf ja. Tage die Woche gibt es Football und die Red Zone ist da ein großer Bestandteil davon auf jeden Fall. Finde ich gut. Ich auch.
0: Nils, von unserer Seite, war es das? Vielen, vielen Dank. Danke dir, dass ich, du da warst.
2: Ich hoffe, ich konnte ein wenig Werbung für diesen absolut geilsten Sport
1: der Welt machen. Doch, ich habe jetzt Bock. Ja, ja, safe. Sehr schön, dann alles erfüllt. Ich bin Erwin Bicciacic von der TSG Hoffenheim und ihr hört den Radio Regenbogen Sportplatz mit Markus und Francesco.
0: Ja, und das war's sogar schon von unserer Seite für heute. Am Freitag geht's natürlich wieder wie gewohnt weiter. Und wir haben aber noch eine Kleinigkeit, was wir noch sagen wollen. Und zwar in der vergangenen Woche haben wir ja unser erstes Tippspiel gehabt. Es ging um ein signiertes Adler Mannheim Polo-Shirt. Und Christopher Eppler, herzlichen Glückwunsch, 2 zu 1 für die Adler getippt. 2 zu 1 haben die Adler in Ingolstadt gewonnen. Du gewinnst das signierte von Antisoramis Adlerlegende signierte polo -Shirt. Herzlichen Glückwunsch, wir schreiben dir eine Nachricht, du schreibst uns deine Adresse und natürlich nicht vergessen, folgt uns auf Instagram unter rr Sportplatz. auf Facebook findet ihr uns, auf Radio Regenbogen Sportplatz, lasst auf iTunes eine Bewertung da, wir freuen uns auf eure Anmerkungen, wir wollen es natürlich verbessern, deswegen immer schön kommentieren, bewerten, 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 Spotify findet ihr uns auch und natürlich regenbogen.de, regenbogen2.de und auch auf YouTube. Von unserer Seite war es das jetzt auch schon wieder. Und wir hören uns schon ziemlich bald wieder, nämlich am Freitag. Und da gibt es wie gewohnt alles, was ihr braucht für den Sport im Südwesten. Macht's gut! Liken, bewerten, weiterempfehlen.
1: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.